0: Antoine Robitaille. Il connaît tous les dessous de la politique. Une entrée privilégiée dans le Parlement. Là-haut sur la colline.
1: <cười> Antoine Robitaille. Excellent lundi à tous. Aujourd'hui à l'émission, avec l'historien Frédéric Bastien, on prend des nouvelles de deux requêtes importantes de l'organisme Justice pour le Québec. La première, contre la nomination de la gouverneure générale Mary Simon, qui ne parle pas français, et la seconde, contre la légalité même de la Constitution de 1982. Mais d'abord, mais d'abord, c'est lundi, jour de chronique Consti. Ouh. Ouh, ouh. Ah. On
0: s'érotise, une question constitutionnelle à la fois.
2: La traduction constitutionnelle.
0: La question, la question constitutionnelle.
1: Bonjour Patrick Taillon.
0: Bonjour Antoine.
1: Notre chroniqueur constitutionnel et accessoirement professeur de droit à l'Université Laval. Sujet érotisant, s'il en est, la nomination des juges revient à l'avant-scène. Patrick, avec cette histoire selon laquelle Simon Jolin-Barrette, le ministre de la Justice, aurait nommé un de ses amis et annulé quatre processus de nomination. La question, est-ce le retour des post-it libéraux devenus célèbres avec la commission Bastarache?
0: Ben les post-it, là, si, comment je pourrais dire, c'est quelque chose qui est inhérent au processus de nomination. Là. Le post-it, oublions la forme, c'est le besoin de vérifier qui on nomme, qui sont ouais. ces gens, qu'est-ce qu'ils ont comme valeur, sont-ils proches de, bon ça c'est la version moins noble, sont-ils proches de, no, de nous, de notre famille politique? Ouais. Sont-ils proches de nos valeurs philosophiques? Ont-ils les valeurs de de, de nos rivaux, de nos, de nos adversaires, ça, à Québec, à Ottawa, dans toutes les provinces, c'est naturel, c'est une inclinaison naturelle et humaine. Mm -hmm. et ce qui est fascinant la semaine dernière, c'est qu'on a eu deux histoires sur la désignation des juges, pas juste celle qui concerne Simon jolin Barrette, mais aussi une importante lettre du ministre, du juge en chef, pardon, de la Cour suprême, mais adressée oui. à Justin Trudeau. Sur la nomination des juges, mais d'abord, sur l'affaire de, de vendredi dernier, qui est une affaire vraiment intéressante, là, euh, moi, je ne vais pas euh, trop euh, discuter longtemps de ce qui, si, ce qui est un ami ou pas un ami, quand mmh. ça a l'air d'être euh, un ami, quand on célèbre un mariage, etc., quand on est collègue de classe, on est dans une situation où il y a une apparence de proximité, de, ben oui. de, de relation... Euh, qui, euh, qui est évidemment embarrassant. Puis je ne sais pas si nos auditeurs vont s'en rappeler, mais je crois il y a un an ou deux, nous avions à ce micro analysé une situation assez identique qui s'était produite au fédéral. Ben oui. L'actuel ministre David Lametti avait procédé à la nomination de Philippe Bélanger, juge euh, qui euh, était auparavant associé dans un grand cabinet de Montréal. Mais car je trop. Oui, c'est jamais ça le problème. La personne que l'on a mais est toujours compétente. Donc, M. Bélanger avait un parcours de carrière exemplaire, mais que la vie étant pleine de relations humaines, il avait financé à quelques reprises l'association de, de, de comté de, du ministre David Labetti. Il habitait la circonscription de Mont-Royal et... Euh, et il avait fait des dons dans euh, la salle Aymar verdun Je pense que M. Lametti représente la salle Aymar verdun oui. Et surtout, euh, il se connaissait, le ministre et le candidat au poste de juge, qui est devenu juge depuis, parce qu'ils avaient tous les deux fait leur stage à la Cour suprême en même temps. C'est mm -hmm. quelque chose qui crée des liens pour la vie. Mais oui. Euh, et, et donc, dans les deux cas, les deux ministres se sont retrouvés avec des candidatures compétentes. Le goût d'aller de l'avant, parce qu'en plus, quand on les connaît, j'imagine qu'on croit encore plus à leur qualité. C'est tout à fait humain. Mais, grande différence entre les deux dossiers, le, 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 le ministre David Lametti avait eu le réflexe de saisir le commissaire à l'éthique. Moi, j'avais même trouvé que c'était un peu une instrumentalisation du commissaire à l'éthique. Qu'est-ce que le commissaire à l'éthique peut dire de plus que oui, les procédures ont été respectées, oui, la candidature est compétente. Merci de m'en avoir avisé.
1: Mais ça lui avait servi de bouclier complet. Ça lui avait Et, 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 et,
0: et, et, et moi,
1: jean Barrette, lui, s'il avait fait ça, euh, il aurait pu au moins répondre ça.
0: C'est la grande différence. Je pense que s'il avait du moins. Euh, euh, annoncer la situation plus euh, explicitement au Conseil des ministres, déjà là, il serait dans une position euh, moins euh, moins trouble. Mm. Et, et s'il avait encore euh, fait un pas de plus, euh, je, je le dis un peu avec le sourire, parce que, bon, sans, avec respect, avec égard pour ces commissaires à l'éthique, qu'est-ce qu'ils peuvent... Euh, et D'ailleurs, c'est un peu révélateur. Hein, ces commissaires à l'éthique, plus, plus on les saisit préventivement, puis ils deviennent comme un bouclier de nos protections pour nos propres gestes un peu euh, mmh. limites. Alors qu'à l'inverse, quand, quand on attend qu'ils nous courent après, là, ça débouche un peu plus sur des blâmes ou en tout cas des reproches. Donc, vraiment, deux situations qui se ressemblent, qui vont se reproduire. Et qui, euh, et qui sont dans, dans la nature propre d'un système juridique qui a toujours fonctionné dans des rapports de, de proximité. Le, le Québec qui bouge sur un sujet, c'est toujours petit. Hein? Le, le, le Québec qui fait de la politique, tout le monde se connaît. Le mm. Québec qui fait du droit, tout le monde se connaît. C'est pour ça que moi, dans le processus de désignation, désignation des juges, je suis je suis vraiment favorable à ce qu'on on sort ça un peu euh, des, des, de ces petits milieux-là puis qu'on élargisse là, la, la réflexion. C'est-à-dire ben, par exemple, là, moi, j'aime bien le système de, de, de l'Afrique du Sud. Ça, c'est un pays fascinant. – L'Afrique du Où, Sud? Au – Oui, oui parce qu'au moment de la transition en Afrique du Sud, on craignait à la fois les juges qui étaient déjà en place. Donc, on voulait pas qu'ils aient trop d'influence parce que c'était euh, l'élite euh, dirigeante blanche qui, qui était là depuis toujours. Puis, en un temps, on craignait aussi le politique, comme on le craint toujours. Et donc, on a créé un système qui euh, fait place à une commission de nomination Mmh. Poser vraiment de de, de de députés, des politiques qui y siègent de tous les partis. Donc quelque chose de vraiment transpartisan, euh, avec des représentants de juges et avec beaucoup de représentants de la de la de, du public, des membres de la comité de, de la société civile. Même en Ontario, c'est pas un système que j'adore, mais j'aime mieux leur le façon de 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 donner la majorité du comité et, et même la présidence du comité à des membres du public. Ah. Euh, mais bon, il y, y a pas de système parfait. On, on y reviendra, mais je, je veux qu'on se garde du temps pour l'autre affaire qui concerne la nomination des juges. La, Donc, ju a... la lettre du, du
1: juge Richard Wagner au premier ministre Trudeau. Oui.
0: C'est pas tous les jours, Antoine, que le juge en chef de la Cour suprême du Canada écrit non pas au ministre de la Justice, non pas au sous-ministre de la Justice, mais au premier ministre directement. Et en plus, je sais pas. Le journaliste Daniel Blanc a eu euh, accès à la lettre. Euh, ça a été un reportage publié sur le site de Radio-Canada, mais mm -hmm. moi, j'ai aucune idée de qui a communiqué la lettre, mais il y a quand même plus de chances que ce soit le juge en chef lui-même ou son entourage qu'il y ait de chances que ce soit le, le destinataire, c'est-à-dire le premier ministre Trudeau, qui a coulé la lettre.
1: Ah oui. Okay. Donc, que,
0: que le juge <rire> en chef de la Cour suprême, dans un contexte là, qui, est, qui est plus délicat que la diplomatie entre, entre États souverains, Hein, la, les relations entre juge et, et le politique, c'est toujours quelque chose qui est supposé d'être plein de, de retenue, de distance, Limité au maximum, différence. dit la jurisprudence. Exactement. Exactement. Mais là, qu'on prenne le temps d'écrire une lettre, et là, il faut un peu lire la lettre, puis décoder, dans ce contexte-là, le poids des mots. Euh, ça rappelle presque la saga du juge Rondeau. Avec le ministre Simon Jean Babin. Ok, on rappelle ça que fait... ça c'est
1: la, la juge en chef de la cour du Québec qui est en exactement est en guerre larvée avec euh, le ministre de la justice et inversement. Et on et se on demande me... d'ailleurs si le premier sujet est pas lié à, à cette guerre là, mais on y reviendra.
0: Mais ça c'est pas inintéressant Antoine parce que si ça revient toujours au même critère de la compétence. Hein, si le, le candidat ami qui a été nommé, l'ami du ministre qui a été nommé, il a été nommé par un comité composé de cinq personnes sur laquelle siégeait la juge en chef elle-même. Une personne qui n'est pas nécessairement...
1: Ou sa représentante ou son représentant. Ou sa
0: représentante. Je suis d'accord, on ne saura peut-être jamais s'il était présente à la réunion ou pas. Comme quoi, ça, c'est pas mauvais, cette animosité. L'un surveille l'autre. Oui. Le grand gagnant dans ça, parfois pas toujours, mais cette fois-ci, c'est peut-être le public parce qu'il y a une forme de, de vigilance. Mais, de mais contrepoids,
1: ça... de contrepoids, oui.
0: Oui, et, et là, c'est je trouve que la lettre de Richard Wagner oui. appelle des rapports entre la juge Rondeau puis le, le ministre québécois de la Justice, c'est sur la question des, des ressources. Hein, la, la juge en chef elle, elle dit « je manque de juges, je veux réduire leurs tâches, ils ont une surcharge ». Là, ils ont eu un règlement là-dessus là, récemment, il y a quelques semaines. Et, et là, le juge en chef Wagner, il, fait un, il chante un peu le même refrain. Il dit, il dit au premier ministre « des procès pour crimes graves vont avorter, euh, il y a une surcharge pour les juges, il y a un manque d'effectifs, et, et on a vraiment le, le même discours là. on parle d'arrêt de travail, de postes qui ne sont pas remplacés. Juste pour un, avoir une idée, là. on parle de 85 juges, 85 postes vacants de juges de nomination fédérale présentement sur à peu près 1200 postes. Donc on est près là on est en dessous du 10 des effectifs, mais ça c'est assez selon le juge en chef pour provoquer des, euh, des arrêts de procédure puis une crise de la confiance. Ouais. Et là où la lettre devient intéressante, Antoine, c'est lorsque le juge en chef nous, nous, nous mentionne que le gouvernement Trudeau a amélioré le processus avec des comités, qu'il est en contact avec le ministre de la Justice, qu'il fait des efforts. Et là, il pointe directement vers le politique et vers le premier ministre. Il dit, je cite, « L'inertie du gouvernement quant au poste vacant et l'absence d'explications satisfaisantes pour ces retards sont déconcertantes. Donc c'est pas juste une, une lettre qui pointe directement vers le premier ministre pour lui dire là là il va avoir des arrêts de procédure si ça continue et et quelque part il ne dit pas mais vous allez en avoir euh, une partie de la responsabilité et il ajoute cette phrase pour dire là là en ce moment c'est pas les comités qui bloquent. C'est pas les fonctionnaires au ministère de la Justice qui bloquent. Mmh. Ce qui bloque, c'est la phase politique. C'est le gouvernement du Canada qui est pointé dans cette lettre. Pourquoi le gouvernement du Canada, ça traîne les pieds? C'est pas évident à qui la faute, mais c'est pas compliqué, là. Soit on veut faire des économies, parce qu'on se dit, ben là, on sauve des salaires, là, des salaires assez élevés, 85 salaires. Hmm. Ça, c'était un peu la dynamique à Québec. Là. Je pense que Simon-Jolin Barrette hésitait à créer les nouveaux postes parce que, sur le plan budgétaire, ça exigeait une, une partie euh, importante là, euh, des, des nouvelles sommes en justice. Je ne suis pas sûr qu'à Ottawa, c'est ça le problème. T'sais, on ne connaît pas...
1: Il y a toujours de l'argent à Ottawa.
0: <rire> ben, maintenant qu'on ne connaît pas, chez le, chez le gouvernement Trudeau, un réflexe d'économie de, 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 des fonds publics hein, lorsqu'il est question là, de, de mission fondamentale de l'État. L'autre hypothèse, c'est quoi d'abord? Là, c'est juste une hypothèse. Là, mais ouais. avant, là, on l'a vu il y a un an ou deux, des reportages et aussi des admissions. Là, le, le gouvernement Trudeau l'a concédé. Quand on recevait la liste des recommandations là, des comités, mmh les politiques libéraux, là, le ministre, le gouvernement, les conseillers, mettaient les noms dans la base de données du parti.
1: La libéraliste. Demandaient,
0: exactement. Demandaient aux députés de ces provinces-là, « Eh, hey, connaissez-vous un tel? » Puis on mettait les noms dans la liste, euh, la base de données, et en très peu de temps, on obtenait des vérifications très efficaces pour aller chercher les renseignements dont on a besoin. Est-ce possible J'ai même mettant, vu
1: certains de ces courriels-là, moi.
0: Oui, ben oui, bien sûr, on en avait parlé ensemble. Et, oui. et là, maintenant, maintenant que l'on dit, on fera plus ça, là, on n'utilisera plus la base de données des partis. Euh, Est-ce possible que les vérifications prennent plus de temps oh. Que ce soit peut-être ça qui explique pourquoi on a 85 nominations à faire à Ottawa et que ça traîne. Autrement dit, le besoin tout à fait humain, naturel, de vérifier si les gens que l'on nomme pensent un peu comme nous. Hum. Est, est en train de ralentir très sérieusement euh, le processus. Bon, j'en ai pas la certitude, mais c'est soit ça ou c'est soit des questions d'ordre budgétaire.
1: Bien. Ben, on verra. Peut-être qu'une enquête à la basse le déterminera.
0: À Ottawa, on en aurait tellement besoin. Ah oui. Mais même à Québec, je trouve que ce qui s'est passé la semaine dernière et, nous permet. C'est un, un merveilleux révélateur. Il ne faut pas tomber dans l'illusion, oui, on a amélioré notre système, mais faut pas tomber dans l'illusion, là, d'un système qui serait complètement fondé sur le mérite. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Ouais. Les comités, ça permet de vérifier les compétences. Mais après, des gens compétents, il y en a beaucoup. Et, et un système qui permettrait de, parmi les gens compétents, choisir la personne qui le mérite le plus, ça, ça n'existe pas. Après, ouais intervient nécessairement des considérations de d'ordre des préférences, une discrétion, un choix, un choix qui est politique. Même si on le laisse faire par le petit milieu, le, 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 le barreau, les juges entre eux qui décident, ils vont faire de la politique entre eux. Si on le laisse dans les mains d'un exécutif, d'un gouvernement, ils vont faire de la politique entre eux. Donc, il faut choisir quelle forme de politique on veut. À ce jeu, moi, je préfère qu'on élargisse la table qu'on implique plus de monde, mais ça, on, on y reviendra parce que j'espère, d'ici la fin de la saison, te parler peut-être de, de ces, ces, cette manière de, de faire des nominations transpartisanes au Québec, pas juste pour les juges, mais aussi pour les personnes désignées. Je pense qu'il y a un projet de loi des libéraux là, qui, est, qui a été déposé, qui ne sera jamais adopté, mais c'est inspirant. Je, on en reparlera bientôt si c'est possible.
1: Et ça va être sûrement possible parce que tu es là tous les lundis, mon cher Patrick. Alors... Euh... Je rappelle que tu es notre chroniqueur constitutionnel et accessoirement professeur de droit à l'Université Laval. On reste dans le juridique qu'on va parler de deux requêtes. Une contre le gouvernement fédéral parce que la gouverneure générale ne parle pas français. Et l'autre contre la loi constitutionnelle de 1982. En fait, une loi constitutionnelle qui serait, selon mon prochain invité, inconstitutionnelle. C'est Frédéric Bastien. Bonjour. Oui, bonjour, Monsieur Robitaille. Toujours un plaisir
2: de vous retrouver.
1: <rire> Historien et blogueur au journal. Donc, vous êtes au cœur de ces deux requêtes-là, Frédéric Bastien, et ça avance, il y a du nouveau. Mais d'abord, présentez-moi un peu ces, euh, ces deux requêtes-là là, pour que les auditeurs comprennent de quoi il s'agit.
2: Oui, alors, dans le cas de la gouverneure générale, nous alléguons que sa nomination viole la Constitution, les droits linguistiques de la charte de, de Monsieur Trudeau, puisqu'elle ne parle pas français, alors, donc ça, c'est la première cause que nous avons devant les tribunaux à l'heure actuelle. Et la deuxième, vous l'avez dit, nous allégons que la loi constitutionnelle de 1982 euh, est inconstitutionnelle et nous demandons donc euh, d'avoir un jugement qui va la déclarer, justement, inconstitutionnelle. Donc, ce sont ce sont les deux causes que nous portons devant les tribunaux, moi et l'organisme que j'ai que fondé qui s'appelle « Justice Justice pour le Québec ». Et il y a, là, il y a eu des,
1: euh, des auditions, je crois. Il, ça a commencé à bouger, là, depuis le dépôt oui, de la, il, des requêtes.
2: Voilà. Alors, il s'est passé deux choses dans les trois dernières semaines. Nous avons été entendus sur deux dans, dans cette cause sur deux points, sans aller sur le fond. Alors, la première chose que je dois dire, c'est que nous ne sommes pas encore sur le fond de discuter euh, est-ce que, oui ou non, la nomination de Mme Mary Simon va de la Constitution, est-ce que, oui ou non, la loi de 82, la loi du rapatriement, violent ou pas la constitution parce que les fédéraux évidemment n'aiment pas nos requêtes et donc dans le cas du rapatriement de la constitution ils ont ils ont déposé une requête en rejet donc euh, ça veut dire qu'ils disent que la cour ne doit même pas la cour euh, la cour supérieure du Québec c'est la cour devant laquelle nous nous sommes tournés ne devrait même pas entendre la cause et dire ils disent c'est c'est de l'abus des ressources de la justice et la cour devrait tout simplement dire que tout ça n'a pas à être entendu mmh. par les tribunaux et dans le cas de la gouverneur générale, oui. les, euh, oui. les fédéraux disent que nous ne devons pas aller en Cour supérieure, nous devrions nous tourner au lieu de nous devrions plutôt nous tourner vers la Cour fédérale. Mmh. Alors, ils nous disent c'est en Cour fédérale que ça doit être entendu et ils ont donc déposé une requête pour faire avorter notre démarche devant la Cour supérieure et faire en sorte de nous faire recommencer à zéro depuis le début en Cour fédérale.
1: Votre requête sur la loi constitutionnelle de 1982, est-ce que ça n'a pas déjà été jugé ça dans les années 80 avec les deux renvois sur le rapatriement
2: Non, nous nous allégons que nous amenons des nouveaux faits et c'est des aspects différents aussi que nous voulons que nous voulons faire valoir et notre avocat également fait valoir que euh, euh, également fait valoir que on peut on peut contester une loi une loi constitutionnelle très, très longtemps après les faits. D'ailleurs, il y a donné un exemple la loi constitutionnelle du Manitoba de 1871 euh, et euh, qui a été violée et donc euh, qui est, la, la reconnaissance de cette violation s'est faite euh, seulement dans, dans les, les années 1970-1980. Ah oui. Alors, presque un siècle plus tard. Mais, mais là, on n'en on est même pas là, M. Robitaille, parce que là, les fédéraux, dans le code de 1982, disent que la Cour ne doit même pas euh, entendre ça et donc, ils ont toutes sortes d'arguments à faire valoir pour dire que ça doit être rejeté. Mais ils ont effectivement utilisé l'argument que vous venez d'expliquer brièvement à, à travers votre via votre question. Ouais. À savoir que ça a déjà été jugé. Mais nous, nous disons non, c'est des, des aspects nouveaux. Il y a des faits nouveaux que nous allégons. Et il y a également aussi le fait que ce, les, les décisions judiciaires auxquelles vous faites référence, ce sont des opinions de la, de la Cour. Ce ne sont pas des décisions ce sont des renvois. Ah oui, c'est vrai. Renvoi, un, un renvoi, ça n'a pas la même portée qu'une décision euh, euh, judiciaire comme telle. Un renvoi, c'est la Cour qui dit son opinion sur un sujet, mais ce n'est pas justiciable. Alors, euh, et dans le cas qui nous occupe, c'est effectivement, ce sont des renvois qui ont été rendus par la Cour suprême. Ce ne sont pas des décisions euh, juridiques au sens mmh. traditionnel du mot, si on peut dire, et qui sont effectivement, par la suite... Euh, qui deviennent loi quoi.
1: Quels sont les faits nouveaux, rappelez-nous là euh, dans le code pour pour invalider la loi constitutionnelle de 1982
2: ben, ce sont essentiellement il ben, y, y a plusieurs il y a un certain nombre de choses Je si me contre, souviens vous aviez contre... toute
1: une liste là. Hein?
2: <rire> oui, absolument, on avait toute une liste et en gros enfin en gros il y a plusieurs éléments mais un des éléments c'est euh, l'allégation que la cour n'était pas indépendante qu'elle a manqué d'impartialité et tout ça se fonde sur les, les documents que j'ai mis à jour dans mon livre « La bataille de Londres mmh. ». Alors ça, ça fait partie des choses que nous allégons nouvelles et, et ça, ça n'a pas été soumis aux tribunaux dans le passé au moment des renvois et de toute façon, euh, comme nous le disons également, euh, les renvois ne sont pas des décisions judiciaires à proprement parler. Donc, euh, donc en, ça, ça fait un, un des éléments que nous allégons qui sont nouveaux.
1: D'accord. Et dans le cas de, de Mary Simon, euh, vous, euh, vous vous y prenez de quelle manière?
2: Dans le cas de Mary Simon, ce que les fédéraux font en ce moment, c'est d'essayer de, de noyer, de noyer l'affaire et d'essayer de nous décourager. Parce qu'au Nouveau-Brunswick, il y a une affaire tout à fait semblable qui a été entendue par un tribunal du Nouveau-Brunswick, le tribunal du banc de la Reine au Nouveau-Brunswick ou maintenant du banc du Roi. Et euh, c'est le lieutenant-gouverneur qui, qui ne parlait pas français, qui était unilingue. Et le, le, le juge du Nouveau-Brunswick, la cour du Nouveau-Brunswick, a statué que le gouvernement fédéral a violé euh, les droits linguistiques, de la Charte des droits. Et donc, euh, M. Trudeau a violé la Constitution. Alors, ça, c'était devant la cour du banc du roi au Nouveau-Brunswick. Nous, nous voulons lancer la même démarche en cour supérieure du Québec, qui auparavant euh, s'appelait la cour du banc du roi changer de nom, mais c'est le même niveau de cours, c'est le même niveau de juridiction. Et là, les fédéraux, comme je vous le disais, allèguent, allèguent devant le tribunal, disent au tribunal, ça doit aller plutôt en cours fédéral. Alors, en cours fédéral, il y a des années et des années d'attente avant d'être entendu. Moi-même, j'ai déjà une cause en cours fédéral. Euh, ça fait trois ans, j'ai eu aucune nouvelle. Euh, et il euh, n'y a rien qui... Et donc, on peut attendre quatre, cinq, six ans, en cour fédérale. C'est un, un, un processus extrêmement long. Donc, les fédéraux, ce qu'ils veulent faire, ils veulent nous envoyer en cour fédérale. Ils veulent euh, gagner du temps, le temps que Marie Simon ne soit plus en poste. Toute cette affaire-là, pour eux, devienne moins embarrassante, si vous voulez. Et, et Bref, voilà pourquoi ils veulent nous envoyer en cour fédérale. Et là, je pense que on a, notre avocat a été très bon euh, parce qu'ils disent à la juge, les, les fédéraux ont dit à la juge euh, de la cour supérieure, vous n'êtes pas compétente pour entendre ça. Et notre avocat a dit ben « Écoutez, auparavant, comme je vous le disais il y a quelques instants, euh, la cour supérieure s'appelait la cour du banc de la reine ou du banc du roi. Et là, les, les Ottawa nous dit que la cour du banc du roi n'est pas compétente pour entendre une cause entendre une cause qui concerne la couronne. Ce serait quand même le bout du bout, hein, comme on dit <rire> le familièrement, que la cour du banc du roi ne soit pas compétente pour entendre une cause qui touche la couronne, mmh. qui touche le roi. » Alors, euh, alors on, 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 évidemment, on verra la décision. Mais moi, je pense que c'est une tactique dilatoire des fédéraux qui étaient vraiment, qui sont visiblement embêtés avec notre requête puisqu'ils avaient quatre avocats qui étaient là, n'est-ce pas, pour nous faire face. Alors, euh, le gouvernement fédéral n'envoie pas quatre avocats là, comme ça euh, tout le temps dans toutes les causes, là, je peux vous le dire, pour avoir fait face aux fédéraux devant euh, les tribunaux. Donc visiblement, cette histoire-là les, euh, les embête et donc ils il mettent toute la gomme, quoi.
1: Donc vous avez foi en, au caractère, comment dire, impartial euh, du système euh, juridique et judiciaire euh, canadien? Si vous faites ces... Euh, si vous déposez ces requêtes-là.
2: Monsieur Robitaille, s'il y avait un système judiciaire québécois indépendant, j'aurais une bien plus grande confiance dans ce système judiciaire québécois indépendant qui, malheureusement, n'existe pas parce que nous ne sommes pas un pays indépendant. Mm. Alors, nous avons les armes que nous avons. Nous avons les juges nommés par Ottawa. Ce sont les seules armes dont nous disposons. Moi, je suis quelqu'un qui croit en la légalité dans le combat démocratique. Alors, j'utilise les moyens à ma disposition. Est-ce que j'ai une grande confiance dans le processus judiciaire? J'aimerais ça vous dire oui, mais malheureusement, la réponse, c'est non, je n'ai pas une grande confiance dans le système judiciaire canadien. Alors, pourquoi Mais, mener ces combats-là devant les, c est, c est, ces tribunaux-là? C'est ce tout ce que nous avons. Nous n'avons pas d'autres moyens à notre disposition. Donc, on prend les moyens que, dont nous disposons. Alors, euh, moi, je reste dans la légalité et je veux mener ce combat-là. Alors, euh, voilà, je le mène euh, de façon légale avec les moyens, les, les moyens qui sont les nôtres. On n'a mm -hmm. pas d'autres moyens de mener ce combat-là. Cet organisme, donc, euh,
1: Justice pour le Québec, euh, parlez-nous-en un peu. là euh, de, de, Qu'est-ce qui vous a amené à, à, à fonder ça? C'est parce que vous, vous avez confiance que vous allez pouvoir gagner certains combats, alors?
2: Alors, euh, oui, moi, je pense que... En fait, moi, moi, ce que je veux faire avec Justice pour le Québec, c'est de contester le régime en, tu, en utilisant les armes du régime, en utilisant la justice, je veux dire, nos adversaires... Euh, les fédéraux, les multiculturalistes canadiens, depuis des années, se servent les tribunaux pour attaquer le Québec, pour euh, faire en sorte qu'on soit condamné et pour euh, nous dénigrer aussi à travers des jugements qui disent que nous violons la Charte canadienne, des droits et libertés que nous n'avons pas signés. Alors, bon, nous avons fondé, moi et d'autres, nous avons fondé « Justice pour le Québec » en se disant que nous aussi, on allait utiliser les tribunaux pour mener notre combat et, euh, et, et, et contester le régime. Et c'est ce que nous faisons. Donc, nous utilisons les tribunaux pour contester le régime et, et, et obtenir, si, si tant est que ce soit possible, obtenir justice pour, pour le Québec, quoi.
1: Mm -hmm. et, et vous avez une autre requête, je pense, euh, contre Toronto, la ville, là, qui euh, conteste euh, la loi 21?
2: À Toronto, nous avons un sympathisant qui s'appelle Louis Labrec et nous l'avons aidé, nous l'avons supporté à, à déposer une requête euh, judiciaire en Cour supérieure de l'Ontario contre la Ville de Toronto qui, selon ce que nous allégons à, à travers la voie de Doula si vous voulez, que la Ville n'a pas le droit de financer la contestation de la loi 21 au Québec. La Ville de Toronto a versé 100 000 à trois organismes qui contestent la loi 21 ici au Québec devant les tribunaux. Il y a d'autres villes au Canada anglais qui ont fait la même chose. Et donc, nous disons que la Ville de Toronto euh, n'a pas le droit de faire ça et c'est ce que Louis Lavrec allègue, donc, allègue devant mmh. la Cour supérieure de l'Ontario. Et nous avons été entendus là, il y a quelques semaines sur le fond dans le cadre de cette, dans cette requête. Bien, mais, euh, vous allez avoir des nouvelles camps, selon vous? Ben, J'espère d'ici quelques semaines. Alors, euh, on espère, euh, évidemment, on espère pour, pour le mieux. Alors, euh, je peux vous dire que l'avocat la, de Toronto, euh, ça ne s'est pas exactement passé je crois, de la façon dont il espérait. Donc, euh, on, on, le juge avait des questions quand même assez... Euh, le, le juge avait l'air de douter de ce qu'avançait l'avocat de Toronto. Mmh. On, on, verra, on verra si c'est de bon augure ou pas. Là, alors, mais euh, à suivre. Merci beaucoup, Frédéric Bassin. Merci, M. Robitaille. Au plaisir.
1: rappel que Frédéric Bassin est historien et blogueur au Journal Le Québec, Journal de Montréal. Et c'est ainsi que se termine La hausse sur la colline en ce lundi. Merci beaucoup d'avoir été des nôtres. N'hésitez surtout pas à diffuser vos segments préférés sur vos réseaux. Ça, c'est la fonction partage. Il y a aussi le bouche-à-oreille. Et je vous dis à demain. Cube Radio.